Välkommen till en ny episode av Table Talks, producerat av den kristna resursen foros.no. På foros.no får du tillgång till tusenvis av solida, byggliga och korsförankrade resurser. Vill du vara med och stötta detta arbete ekonomiskt? Då kan du gärna ge dig gåva till foros på vips nummer 20929. Med hoppet att du sätter pris på dagens episode av Table Talks. Hjärtligt välkommen till Table Talks igen från Kristiansand. Mitt namn är er Björn Hindrak och jag ska leda denna samtal och med mig har jag Kurt Jemdal. Och du är er... jag är er pensionist och tidigare sångprest och bibelskolerektor. Mm. Och jag har med mig Mikael Brun, präst i Delk Kristiansand. Jag själv är er högskolelektor här vid NLA-skolan och aktiv som också som förkynnare och tidigare församlingsledare. Vi ska idag ta för oss text igen som vi gläder oss till. vi ska läsa texten sammen för vi går in i den och Mikael vill du läsa texten för oss? Ja, det ska jag göra. Då är er det Texten till juledag som är er från Johannes evangelium, det första kapitel, verserna 1 till och med 14. Vi läser i Jesu namn. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt är er blivit till ved ham, och utan ham är er ikke nog blivit till av allt som är er blivit till. I ham var liv, och livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørke, og mørket tog ikke emot det. En man stod fram, utsendt av Gud. Hans navn var Johannes. Han kom for att vittne. Han skulle vittne om lyset, for att alle skulle komme til tro ved ham. Han var ikke lyset, men han skulle vittne om lyset. Det sanne lys som upplyser vart menneske var i färd med att komma till världen. Han var i världen och världen är er blivit till ved ham och världen kände ham ikke. Han kom till sitt eget och hans egne tog ikke emot ham. Men alla dem som tog emot ham, dem gav han rätt till att bli Guds barn, de som tror på hans namn. De är er ikke født av blod, heller ikke av köds vilje. Heller ikke av mans vilje, men av Gud. Og ordet blev kjød og tog bolig blant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den, e- den en enborn sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Slik lyder det hellige evangelium. Før vi går in i teksten, la, la oss bare ta en sånn kort, uh, umiddelbar reaktion. Uh vad märker du det genom denna genomläsningen? Nej, för det första så syns jag det är er en otrolig majestetisk öppning på Johannes evangelium. Den är er så där är er så enorma dimensioner i den och det betar mig varje gång. Det där vi börjar i evigheten, han är er Gud, ikke sant? Och samtidigt blir han människa. Men så ser, den setningen som satsar hos mig när det är er det fantastiska i ham var liv. Jag syns det är er en otrolig setning i ham var liv och livet har er kommit till oss. 
Jeg klarer ikke å lese den teksten her, i alle fall ikke i denne adventstiden og desembertiden når jeg sitter og leser den, uten å ha med meg den bibelspråkdebatten som har vært om, om dette ordet kjød. Ordet ble kjød, det er en ting som fester sig ekstra for mig for tiden. Sant? Og diskussionen går jo på, skal det hete ordet ble menneske, eller ordet ble kjød, eller ordet ble kjøtt, som er vel det som nå kommer inn i de nye bibelene etter hvert. Men sett den debatten til side, så er det jo det store under. Dette som er Guds ord fra evigheten av, og det skal vi jo gå litt og se litt nærmere inn på etter hvert. Men det, ja, ordet ble menneske, ordet ble kjød. Ja, og, og hvis jeg sånn umiddelbart, så jeg skal feste mig ved ett ett ord her, så, så var det kanskje denne gangen det med lys og det sanne lys, sånt. Uh, og julen for oss er mye lys og lystenning. Vi gleder oss over lyset, og vi, vi, vi som lever i den mørke del av verden vet jo hvor, hvor verdifullt og, og hvor viktig det er, og hvor fortapt vi er uten lyset. Og så prøv, kommer, å, prøv å spørre folket i Ukraina. Ja, de som mister strømmen. Mm. Uh, og, og varmen. Og så er det ikke bare at det er et lys, men det sanne, det virkelige lys, betegnelse på han som kom. La oss, la oss nå gå over lite grann til mer av dette med, med konteksten. Kan du, kan du reflektere lite kort over konteksten til dette her, Kurt? Ja, for det første er det jo veldig interessant at Johannes altså begynner i første mosebok, at han knytter linjen helt tilbake med en gang i begynnelsen. Skapte Gud himlen og jorden, i begynnelsen var ordet. Og så har Johannes fått sagt noe veldig viktig om ordet, som, som er det som er der allerede når skapelsen begynner, ikke sant? Så hele det gamle testamentet reflekteres jo på en måte i denne teksten, for vi, vi er helt tilbake til første mosebok, og så ligger det alt det som er imellom. Samtidig er det en veldig spændende kontekst også dette, at vi knyttes ind i adventstiden. Jeg tænker på Johannes. Det, det fremstod en mand udsendt af Gud, og så er vi midt i døber virkeligheden, ikke sant? Før vi får selve inkarnationsundret, det at ordet bliver kjøret. Og, og så tænker jeg jo også kontekst, de andre tre evangelier. Det er frygtelig spændende at tænke på, at Matteus skriver Josefs evangelium, Lukas skriver Marias evangelium, mens Johannes, han tager altså det evige perspektiv og, og giver os de store, det store overblikket. Mm. Jeg kan ikke lade være med, hver gang jeg læser denne teksten, så er jeg foran bebudelseskirken i Nazareth, Midtøstens største kirke. Og der står det oppe på væggen med latinske bogstaver eller med latin, dette at ordet blev menneske. Og så står der verbum factum est. Jeg synes, det er så utroligt, at det faktum står vi overfor. Mikael, har du nogle refleksioner over over kontekst, eventuelt kulturel kontekst her eller? Ja, vi, vi kan jo kanskje begynde med dette ordet, ordet, mm-hmm. som i alle fall for, for i alle fall for vores teologiske lyttere, så vil jo det græske logos være, være kendt i denne sammenhængen. Og dette er et ord, som kan betyder både det, både det talte ordet, men, men som også i den greske filosofien var et koncept for um, tanken eller for fornuften. Noen som har varit borte i retorik vil jo kanskje kunne kjenne igjen dette vi kaller for logosargumentasjon, vi, når, når man appellerer til, til tanker og fornuft heller enn til, um, enn, enn til følelser. 
de jødiske leserne eller hørerne av dette, denne hymnen i begynnelsen av Johannes Evangeliet ville nok også satt det i sammenheng med den personifiserte visdommen fra, fra det gamle testamentet som vi jo kjenner fra i alle fall ordspråkene åtte, men også, men også andre steder. Hvor også da i jødisk tradition så blev visdommen forstått som på mange måter en sammenfattning av Guds ord og loven, altså Toran, Moseloven. Altså i, I da oppsummert i denne personifiserte eh, visdommen. Så her er det mange ting som gir gjenklang, sant? både for altså, jødisk, jødisk, jødisk talende grekere, men også gresk talende jøder, og, og også grekere som känner dette fra sin egen, egen filosofi. Og at eh, her ser man da at dette, denne logos, denne visdom er jo er ikke bare en, en ting ved Gud, men er Gud selv og er ved dette skapte Gud verden, og det er ganske sånn, Kurt allerede har sagt litt, litt, litt om det, at det her er store, kosmiske, enorme dimensioner. Mm. Og det er jo slik at uh, det, dette språk som Johannes bruker her, det, det gir han en mulighet både for å, å påpeke ordets gudommelighet, altså fornuften, og ordet er jo en del av det gudommelige identiteten. Og samtidig er den skille mellan personen och ordet så, så, så både det gudomliga ved ordet och att det är er en an person i gudommen eh, skapas det rum för att bruka akkurat detta detta ordet. Og så er det jo veldig interessant, Bjørn, dette at det er kontekstualisering, ikke sant? Her går man in i et filosofisk språk som grekerne känner og tar det i bruk og fyller det med nytt innehåll og sier ordet er blitt menneske, ikke sant? Det er helt ufattelig for gresk tanke at Logos er steget ned og er blitt en av oss. Det er jo fryktelig spennende at Johannes på en måte går in i tiden og bruker tidens språk, men fyller det med nytt innehåll. Ja, så, så, så både, både for jøder og grekere tror jeg den tanken at ordet skulle bli menneske, skulle bli kjøtt, var en veldig sjokkerende ting som, som kommer senere, sant? Men, men alle ville være på the same page, og synes det er veldig fornuftig at ja, universet er skapt ved en fornuft, ved et ord. Vi gjenkjenner dette her. Ja, det, det er i alle fall begreper og ord de kjenner til, i alle fall, sant? Og så, blir jo, så møtes det jo med evangeliet, sant? At det faktisk er Gud selv, Messias, som blir som da blir født i det her, og at ja, alle Messias-profetiene går opp fylles og, og sånne ting, og da begynner man jo å snakke om anstøt etter hvert, sant? Men... Mm grundkonceptet är er ju känt för dem i alla fall. Jo, men därför syns jag jag ser ju för mig den grekstalande som satt och lyssnade till detta och som nickar o i begynnelsen var ordet, ja det är er ju helt riktigt det är er vi helt med. Och så kommer chocken i vers 14, ikke sant? Och ordet blir hört, ikke vad säger du? Ikke tal om. Men då reagerar jag alltså fullständigt. Men så är er ju diskussionen igång och där med har väl Johannes uppnått det han ville. Han har verkligen ruckit och sätter tanken i bevegelse och och bevegat människorna, även om de alltså tar en stöd. Det måste de förhålla sig till. Mm. Og, um, så begynner jo teksten i begynnelsen var ordet og ordet var hos Gud og ordet var Gud han var i begynnelsen hos Gud alt er blitt til ved ham uten ham er ikke noe blitt til det som blev til i ham var liv og livet var menneskenes lys lyset skinner i mørket og mørket er ikke overvunnet det det är er ju en munfull med med utsagn om definitivt en munfull ja, ja. Jo, men samtidigt är er det ju väldigt intressant att se hur Johannes här makt och knyter samman skapelse och förlösning 
Altså det når Gud er elsker verden, ikke sant? Så han sender sønnen, så er det ikke så mærkeligt, for det er hans verden. Det er han som har skabt den. Og når det til og med skabt ved sønnen, så, så han har et forhold til den, som er utrolig nært. Det er hans eget verk, han prøver at forløse, ikke sant? Så jeg synes jo, det er veldig spændende at se, både hos Johannes, og du har det jo samme i denne mægtige lovsangen i Kolosserne 1, fra vers 15 til 20, hvor Paulus siger akkurat det samme, at han er skabelsesmidleren, ikke sant? Og derfor er det naturligt, at han prøver at frelse, for det var han, som har skabt det. Det er hans, hans eget skaberverk han prøver at berge. Mm. Og så føjes det til her, ikke bare at han har skabt, men alt. Ikke noe, sant? Det finns ikke noe annet enn det han har skapt. Så den, det behovet som, som Johannes tydeligvis har for å understreke at han er skaperen av alt, dukker jo opp her. Som gjør rollen til, til den kan si, jødiske Yahweh fra Israels Gud. Jo, og vel også i en kontekst hvor man ofte regner med mange skapere uh, i en hedensk sammenhæng, ikke sant? Uh, er der jo mange myter omkring skapelse, så, så det er helt klart, at han avvæbner på en måte hele den mytologiske virkelighed, han bevæger sig i, og siger, det er Gud som står bak det alt sammen. Ja. Ja, det er veldig spændende. Uden ham er ikke noget blevet til. Det, det høres helt unødvendigt ud for os men i en ikke minst i en sån politistisk religiös kontext vill det vara extra viktigt att se. Si. Jo, tror du inte snart hos oss också för vi är er snart politister vi också med hela den religionsblandning som vuxer fram i Norge. Ja. Ja. Och vi vi har ju jobbat med var och en och lagar vår egen religionsmix. Så, ja, og jeg tænker også på alle disse, som er så optaget af The Big Bang, og at alt er blevet til af sig selv, så er det jo veldig forfriskende at høre, uden ham er ikke noget blevet til. Vær frimodig på den bibelske skabertroen. Ja, definitivt. Det er et veldig, veldig stærkt korreks til, til mye av de tanker, som også rører sig i dagens ja, det er, det er, det er veldig aktuelt. Absolut. Ja. Akkurat når du nævnte Big Bang, så er jo det faktisk en av, en av de stærke argumenterne for at universet må ha en begyndelse og en årsag ud forbi sig selv. Sant? Mens, mens det er veldig mange naturalister eller ateister som har da behov for att prøve å finne en, en bortforklaring av universets si, singulariteten starten på universet. Så, så um, dette, det, dette, at dette er skapt av ordet, det er jo interessant, og da, da med den orden og mening som vi som vi fanget opp med i dag. Jo, ligger ikke her også en rabinsk tankegang omkring første Mosebok 1, ikke sant? Gud sa, bli lys. Det her personificerer altså Johannes det ordet som Gud talte, ikke sant? For, for han placerer på en måte ordet ind nettopp i første Mosebok 1, og, og siger, det Guds ord som der lød, det var faktisk sønnen. Ja, det er spændende. Og det er jo interessant i første Mosebok 1, så er det åndens veber og vann. Ja, ja, ja. Gud siger, Gud, hans ord og hans ånd er derfra, helt fra start. Og så, apropos det du siger her, så, så er det jo I, I vers 4 og 5, disse, disse metaforene, bildene igjen, med altså, ordet, og så kommer det liv, og så kommer det lys. Det er jo svære begreper, alle disse her. Hva tenker dere om både både liv och lys som som bilder vad de de vad de de refererar till för något. Nej, det är er ju alltså inte bara bilder sånsett men men beskrivelser av den konkreta himmelske verklighet. Jag tänker på en en oldkirklig översatt norsk hymne som jag kom över för någon 
några år sedan som heter Fås Hilaron som börjar med när er till bedelse av Kristus hvor du börjar med du klare lys du genglansar den himmelska härlighet att det är er ju faktiskt den himmelska härlighet som stiger ned till jorden och det ser man ju i hela bibeln sånt att den den himmelska härlighet det himmelska lys när det kommer ner till världen så så sker det ting för det nettop för det världen ligger i mörke att du har Mose som får föransiktet till bli bli lysande sant och den typen ting. Ja ja. Jo, jag tänker ju också på detta. Det är er ju väldigt spännande i skapelsesberättningen, ikvant att lyset blir skapat första dag, men sol och måne blir först skapat fjärde dag. Lyset är er där för lyskildene, sånn som vi känner dem. Och jag tänker på det samma i Johannes uppenbaring 21:22, var det står att starten tränger inte till lys för Gud selv är er dens lys. Och det är er ju en väldigt spännande tanke alltså att den egentliga lyskilden Det er ikke sol og måne, men det er Gud selv. Før sol og måne, så er der lys, fordi Gud er der. Og det stråler ut fra ham, ikke sant? Jeg tenker på forklarelsen på berget. Det stråler fra ham. Lyset bor i ham, ikke sant? For han er lyset. Det er jo en veldig spennende tanke. Absolut, og det er helt nødvendig å ha klart for seg, sant? At det er fra Gud at disse tingene kommer, altså både liv och lys. Mm. det är er inte något som vi, vi kan egentligen finna utanför Gud. Det är er, ja, Gud är er det livet så lysets upphav. Och därför är er det ju spännande också att i ham var liv. Det betyder ska jag leva så måste jag ha kontakt med ham alltså. Ikke sant? Jag tänker på det evige livet. Johannes säger det i 17:3 i evangeliet, detta är er det evige liv, att de känner dig den eneste sanna Gud och ham du har utsänd Jesus Kristus. Utan ham finns det ikke liv. Så det detta kobbla igen eh, detta ordet som är er hos Gud den är er alltså kilden för allt vårt liv för det han är er upphavet till skapelsen sant men också upp till till upphavet till frälsen sant livet det är vi livet bägge delar är er det han så han Och det är er ju lite festligt tankebjörn. Jag tänker på alla de människor som lever utan Gud i livet sitt, men som vart sekund är er fullständigt avhängig av Guds livsopsålande kraft för i det hela att kunna puste. De kan förnekta ham så mycket de vill, men trekker han sin hand tillbaka så är er de stöv, ikke sant? Så har vi satt på plats. Jag tänker en ting som vi, som du påpekte Mikael, som som gärna borte för oss moderna människor. Det är er ju det att folk i antiken tänkte ju på digudomlig som ett lysstet med härlighet så när man ser på himmelens härskare med stjärnor och lys och solen sånt så er det lysets upphav så därför associerar man ju ofta det med gudomliga väsen och när bibeln snackar om himmelska väsen och det gudomliga så är er det stråleglans och härlighet som brukas igen och som vi stadig möter också när vi möter änglar sånt när när man när man kommer från den gudomliga verkligheten så är er det lys som är er det som karakteriserar som i då brukar vi ordet härlighet ofta. Detta är er liksom ett glimt av det gudomliga eh väsen Ja då, det är er Gud selv som strålar ut, ikke sant? Jag tänker på det som kommer i kapitel 8 og 9. Jesus säger jag är er världens lys, ikke sant? Var Johannes evangelie konkretiserar att det är lyset verkligen er i ham alltså. Mm. Och så är er vi på vers 6. Ett menneske stod fram utsänt av Gud, navnet hans var Johannes. Han kom för vittne, han skulle vittne om lyset så alla kunde komma till tro ved ham. Selv var han ikke lyset men han skulle vittne om lyset. Eh, ord om det han vi kallar Johannes döparen. Det är er ju intressant att 
mitt i den enorma så vi kallar prologen Johannes evangeliet så löftes det fram en en helt annan figur i det nya testamentet för oss virkar som ett slags brud här men det måste ju vara något väldigt viktigt med Johannes. Jag syns ju det är er väldigt intressant vi har väl ofta mistet sansen för Johannes döparen men men det är er helt tydligt att både det gamla och inte minst det nya testamentet ger ham en väldig betydning. Jag tänker på det som står i Matteus 11 att han är er den största kvinnoförte Mm. han overgår kejsare och konger och hela molevitten, ikke sant? För han sprenger, han är er den store och det ser väl nog om förlöpen som vi ofta har lätt för att glömma. Han var viktigare än som så. Mm-hmm. Ja, absolut han skulle berede vägen för Kristus, sant? Altså, han var lovförkynnelsen personifierat. Mm. Han skulle verkligen berede en väg för Jesus och det evangeliet som skulle komma. Ja. Och det visar sig ju i, I um Sånn, sånn historisk sett att at, uh, när evangeliet spredde sig bland annat till Efesus så visade sig där var det folk som var disciplar av döparen Johannes som inte hade hört om Jesus. Så det betyder att Johannes var en väldigt stor skickelse för det judiska folk som levde runt sannsynligtvis hela Romarriket, sant? och uh, han var liksom då en, en profet som då ändte sina dagar in i in i detta fortet till uh, till Herodes Antipas, sant? Men jag tänker ju också i den sammanhang på att på den ena sidan så lyfter evangeliet Johannes fram och säger han är er viktig. På den andra sidan i kapitel 3, han ska vokse, jag ska avta. Mm-hmm. Ja. Helt tydligt att Johannes samtidigt har behov för att säga, husk nu, det är er inte Johannes. Mm-hmm. Han var inte lyse, men han skulle vittna om lyse. Det är er någon som sätts på plats här, hör jag, och som får vita, husk nu, det är er Jesus det drejer sig om. Mm-hmm. Döparen är er trots allt bara förlöparen. Det ser ju nog om hur viktig han var. Du måste se si att ja, han är er inte den stora, det är er den näste som är er den stora. Men kanske fler hade hört om Johannes än om Jesus. Och då är er det ju svårt viktigt för de som skriver det evangeliet att det är er Jesus som är er poängen han som kommer till oss, men Johannes var förlöparen och vägryddaren. Absolut det och det kan vara viktigt att huska på sig i våra dagar sånt var Altså, vi, vi er mennesker som er prester og predikanter, som bringer budskapet, og øh, flere opplever at folk kommer for att høre på oss, sant? om det er fordi man har talegaver eller, eller vad det måtte være. Så at, at vi alle husker på det som også sies om Johannes. Han var den største, han var det største vittnet, mm-hmm. den største predikanten. Øh, mm. Men at vi husker på det at det er ingen av oss er lyse. Nei, og i den sammenheng, ja, i den sammenheng, Mikael, synes jeg det er veldig interessant det Johannes sier om sig selv lenger ut i kapitlet, ikke sant? Når de kommer og spør, er du Messias, er du Elias, er du den ene og den andre? Og så trekker han sig helt tilbake og sier, jeg er bare en røst av en som roper. Det er ikke mig som er spennende, det er det jeg roper det drejer sig om. Og jeg tänker på mig selv og på dig og på alle oss som forkynner. Det er så lätt att bli selvopptatt. Husk det, det er aldrig dig det drejer sig om. Det er det du forkynner som er viktig. Og i vers 11 så står det, han kom til sitt eget, hans egne tog ikke imot ham. Hvem, hvem er her hans egne? Tenk deg, hvem er Mikael? Har du en sånn umiddelbare... Det kan jo være flere ting, kan det ikke det? Jo, jeg tenker at her ligger det absolut en, en dobbelhet. Det kan være Israels folket, som jo er Jesus sitt skal si, etniske, etniske folk. Og vi vet jo det, og når man läser videre evangeliet, at... Der blir han ikke særlig godt tatt imot. Men det er ikke, altså når, når du snakker om den evige Gud, 
ordet fra begynnelsen av, så er det ikke bare Israels folk som er denne gudens egne. Det er hele verden. Og man, man ser jo det, og det ser man stadig i dag også, opp gjennom historien, at verdens mørke var ikke klar for att ta emot lyset. Nej da, og så er det jo interessant når du først begynner det. Jeg tenker på det som fortelles hos Matteus og Markus, ikke sant, om at hans egen familie ikke tog imot ham, at de kom og hentet ham fordi han var gal, og de måtte se for berge ham fra sig selv, ikke sant? Så hans egne, det har mange lag. Ja, jeg tenker, hvis vi kobler dette her til vår tid, så, så har vi jo en tendens til å se på Gud som et fremmed element som skal inn og blande sig i livene våre, og sånt, her, her har vi et livet vårt, vad har Gud med mitt att göra med, med, med mitt liv att göra och så det som det som julebudskapet egentligen är er, är er ju bara en sån en gave till oss se vad vackert här kommer kommer Gud men han kommer och säger si att detta är er mitt du är er min vad vill du göra med detta här vill du fortsätta och vara eh, en del av en del av de de som har stjålet detta landet eller vill du ge det över till mig som är er den egentliga kungen Vi er nok preget alle av oss mer än vi tror ofte av hedenske og sekulære tanker. Det er lett att se for sig Gud som en sånn, ja, hedensk Gud som egentlig bare er et opphøyt menneske som bor på et fjell, og så skal han på å drive og blande seg litt inn hvordan vi mennesker lever livene våre. Men sånn er det jo ikke. Gud er jo den som har skapt alt som er til fra begynnelsen av. Det er viktig å huske på att oavsett vad vi gör och vi var inne på det stället oavsett hurdan vi förhåller oss till Gud så är er vi avhängiga av Gud. Ja. Vi trycker inte pust utan att han ger oss livet. Mm. Absolut. Det är er en av de här julesångarna som om om detta med att uh, Gud kommer i vårt hjärta. Du har själv ju skapat som är er en väldigt väldigt dyp ting. Det är er Gud det er din stemme. egen ja, det är er din egen bolig, är sant? Du mm. har den själv ju skapat. Ja. 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 ja, ja. Så en sista ting här nu nu tiden löper inte fra oss men vi har inte så mycket tid igen men vi måste se si lite grann om vers 14 och ordet blev människa eller blev kött eller blev kött och blod ordet blev människa tog bolig bland oss vi så hans härlighet en härlighet som den enbarnas son har fra sin far full av nåde och sanning det är er så dypt att ja, både Kurt och jag satt och tänkte vem ska gripa ordet. Mm. Uh, men detta är er en ting som vi ofta som kristna kan vanläsa lite sånt att att ordet blev menneske. Ja, men det vet vi också, vet vi om Jesus. Men för ett under och för ett mysterium att att Gud faktiskt steg ned till jorden och tog på sig alltså ködslingelse blev ett menneske. Och här måste jag bara se si, men så har chansen för tiden plötsligt är er ute att detta är er en ufattlig gyllene anledning til att forkynne over nattverdens betydning. Det tror jeg vi må ha med oss. Ja. Om jeg skulle bare sagt en ting i dag, så ville det vært det. Ja. Sånt, fordi dette er et under som skedde da, som vi alltid skal bære med oss, og et under som egentlig nesten gjentar seg hver gang vi færer nattverd. Mm. At faktisk at ordet jo, blir må... fysisk til stede for oss da. Jeg mistet min kone for en måned siden. Det menneske har gitt sig til mig med kjøtt og blod i, I nästan 60 år. Og for mig står det som et under, at et andet menneske betror sig til mig. Jeg bliver veldig utmyg. Men så kommer altså skriften her i Johannes 1,14 og siger, den almægtige levende Gud bøjer sig ned og giver sig til mig, reservationsløst, og tager risikoen på, at jeg vender ham ryggen, at jeg lukker døren for ham, eller at jeg altså lukker op for ham og slipper ham ind. 
Og det er jo helt ufatteligt, at den evige Gud vil bøje sig ned til sin skaberværk og sige, her er jeg. Nu kan du tage mig, eller du kan vende ryggen til mig, men her er jeg. Så højt har Gud elsket verden, og han gav sin søn. Og så tænker jeg, hvordan kan jeg vende ryggen til en, som så forbeholdsløst giver sig selv til mig? Og jeg bliver så utrolig ydmyg ved tanken. Tænk, at jeg skal få lov at åbne munden, tage imod brødet og vinen og vide, at han kommer til mig og tager bolig i mig. Det er for mig aldeles ufatteligt, og jeg bliver ikke færdig med at tilbede under os. Så i, i, i nattverden får vi også på den fysiske måten sånt, kjenne den realiteten av han blev kött og blod. Ja, det er, det er jo vår lutherske bekjennelse, ja. sant? at brød og vinen virkelig er Jesu legge og blod. Og det, altså, dette her er et under som faktisk gjentar sig stadig, da, rett og slett. Og samtidig er det, det enestående under den julenatten at han kommer i en stald, i et fjøs og i en krybbe. Og jeg tenker for det Paulus sier i 1. Korintherbrevet, det som ingenting var, utvalgte Gud sig for å gjøre det som er noe til ingenting. Og så er vi satt på plass igen. Den allmektige blir en baby, og utleverer sig til oss. Det er helt utrolig. Og ikke bare kom han på visitt, sant? men tog bolig iblant oss. Gud vil bo iblant sitt folk, som også står om i Johans åpenbaring, om den endelige fullendelsen skal bli som begynnelsen, hvor Gud kunne vandre, og vi kunne leve i fellesskap med Gud. Der er en ting til vi må kommentere, for vi avslutter her, og det er dette begrepet vi så hans herlighet, en herlighet som den enbående sønnen har fra sin far, fra sin far full av nåd og sannhet. Ja, jeg synes jo for det første det er veldig gripende å møte Johannes vittnesbyrde. Han som skriver her, han har sett. Han snakker ikke bare om noe han har hørt et eller annet sted, men vi har sett hans herlighet, og så utlægger han det gjennom hele evangeliet. Og jeg tenker det er jo utfordringen i prologen. Spørsmålet, har du sett denne herligheten? Og jeg tenker at det er noe av juledagens prekenoppgave for de som skal preke. Fremstille noe denne herlighet, og så la forsamlingen få lov å møte spørsmålet. Har du sett den? Har du grepet den? For den er din. Den er for dig. Jeg tenker også at her, en, en av de tingene vi burde ha i bakhodet her, er at, at her er det gammeltestamentlige tekster. Sånt. Full av nåde og sannhet og herlighet. Mm. Hvor hen i Gamle Testamentet er det dette, er det en tekstbakgrund eller bildebakgrund her? Ja, blandt andet i mosebøkene. Mm-hmm. Jeg tænker på Moses på sin og du nævnte det, Mikael, dette med at han strålte ansigtet, når han kom ned, ikke sant? Mm-hmm. Jesus opfylder på en måte det, som Moses antyder. I Guds nærhed, så bliver jeg præget af herligheden, og han er selve kilden til den. Så derfor er han fuld af noget og sandhed, ikke sant? Mm-hmm. Og Guds herlighed har altså navn. Og det synes jeg er spændende, for vi har let for at tænke bare på en lysglans. Mm-hmm. Men, men herligheden, det er nåden. Mm-hmm. Det er der, jeg ser det. Full af nåde, Full af nåde og, og sandhed. Og, sandhed og jeg tænker på Moses, som beder om at få se Guds ansigt. Og Gud siger, jeg går forbi, du stiller dig i klippen, og så skal du få se mig bagfra. Og så råber Gud ud sit navn, Herren, Herren er nådig og barmhjertig og rig på miskundhed. Mm-hmm. Så ser han igen Guds herlighed. Netop nåden er herligheden. Og så har du også dette med skal si, Guds herlighet over tabernaklet, sant? Dette, um, så kaller det tilbedelsesteltet til, til Israels folket som de bar med sig og slo opp i ørkenen. Um, og der er det jo, hvis jeg nå husker min gresk riktig, sant? så når det står «tok bolig blant oss», så er jo også det 
en den strengt korrekte betydningen er å slå opp sitt telt iblant oss. Tabernakel. Sitt telt eller sitt tabernakel. Og da ser man jo her også hvordan Kristi komme sprenger rammene, sånn at nu er det hele verden, og ikke bare Israels folk det gjelder. Men samtidig ut av det gamle testamentet. Naturligvis, sant? Ja, absolut ut av det gamle testamentet, og det springer ut av det. Ja. Men nu er det snakk om et verdensomspennende tabernakel vi har med å gjøre. Mm. Han kom til sitt eget, ikke bare sitt folk, men til sin verden. Absolut. Og så det som, det som nå proklameres, er jo at her har Johannes sett den Gud som Moses bare må få se. Full av nåde og sannhet. Og dette, dette ser vi jo aller tydeligst, ikke bare Jesus under gjerninger sant? og hans kjærlighet, men aller mest i hans korsdød og oppstandelse. Ja. Og jeg tenker jo nettopp at Moses ba om å få se ansiktet. Han så ut bakfra, men du og jeg får lov til å gi evangeliet og se ut forfra, mm. og se rett inn i hjertet på ham. Han åpner det for oss vitt, og vi skal få lov å se nåden og sannheten i Kristi ansikt. Tack. jeg tror det var en fin avslutning. Tack for at dere var med oss på denne runden med Table Talks. Då vill jag säga tack för att du valt att få med dig denna episoden av Table Talks producerat av den kristna resursia forros.no. Driftingen och utvecklingen av nätsidan vår, den är er avhängig av goda och trofasta stödspelare. Vill du ge en gåva till detta arbete? Då kan du ge den via vips nummer 70929 eller så kan du besöka forros.no för mer information om att kunna bli en fast givare. Ha en god dag vidare.